0: Och välkomna till Gilla hästpodden, en helt ny poddserie i manegerna poddar. I Gilla hästpodden vill vi sänka trösklarna till stallet och dela magiska möten där hästar gör skillnad. Riding high above, riding high on top of the world. Hej
1: Hej Malin! Hur mår du? Jo men det är bra. Det, det som är lite spännande är att vi sitter ju faktiskt i Göteborg idag. Mm. Det skulle ha varit en horse
0: show här. Det skulle ju ha varit dubbla världskuppfinaler och alltihopa. Men en pandemi och ett utbrott av ett virus satte ju stopp för det som vi alla vet.
1: Mm. Men det satte ju inte stopp
0: för... Gilla hästpodden? Såklart inte.
1: Nej, för idag ska vi träffa en jättespännande gäst. Och vem är det Malin?
0: Men det är ju Johanna Lassnack. Som jag träffade på första gången för ungefär sex år sedan.
1: Vem är Johanna Lassnack? Kan du börja så här kort?
0: Ja, men hon är ryttare. Hon är föreläsare. Hon är entreprenör. Och hon coachar andra idrottare.
1: Mm. Och det som vi är nyfikna på med henne, eller kände jag i alla fall när du berättade om henne, det är ju just den här eh, mentala coachande delen som hon jobbar med. Hon är ju själv faktiskt bara 30 år gammal. så Hon är ju ganska ung men har redan kommit till så många insikter och hittat eh, verktygen, kanske man ska säga, eh, för att själv... Eh, Ja, hantera livet men också att kunna hjälpa andra och hon har ju riktat in sig på ryttare till att börja med men hon har ju också nu börjat coacha barn och unga i största allmänhet
0: Mm. Och som sagt, jag träffade på henne på Trosa Ridskola, jag tror att det är sex år sedan Och jag verkligen slogs av hennes klokhet redan då Och det är lite härligt, vi har följt henne nu på Ryttar Inspiration eh, En av hennes plattformar på Instagram Och eh, det finns väldigt mycket klokhet att, att följa där hon har ju andra kanaler Som
1: Ja men exakt, och som du nämnde där Malin så... Så är hon, ju, hon, hon har ju föreläst väldigt mycket under då det här ryttarinspiration-namnet. Men hon har ju då också en superpopulär YouTube-kanal. Hon har konton på Instagram och Facebook. Och nu när vi kollade precis så har hon ju nästan 60 000 följare på Instagram. Och har liksom lyckats hitta en nisch inom hästnäringen, om man nu säger så... Som kanske inte så många andra har hittat faktiskt. Alltså just den här mentala coachingen. Alla som håller på med hästar och hästsport har ju den här dimensionen att vi faktiskt jobbar med ett djur. Och hur mycket vi kan påverka våra resultat eller våra prestationer genom att kunna kontrollera oss själva.
0: Jag tycker nästan att det borde vara en hygienfaktor när man går någon av de här utbildningarna faktiskt. För det är så stor grund till hur du mår, hur du presterar och hur du är som människa. Så att jag tycker att vi börjar att lyssna in på vad Johanna har att säga. Det gör vi. Häng med. Häng med. I'm Hej och välkomna till Gilla hästpodden Idag har vi med oss en superhärlig och spännande tjej som heter Johanna Lassnack Hon är inte bara föreläsare, hon är även entreprenör, ryttare och coach för unga idrottare Välkommen Johanna! Tack så jättemycket! Superglada att få med dig här idag och idag sitter vi i Göteborg och det är ju som vi alla vet en annan tid Här skulle det ha varit dubbla världskuppfinaler och när, vi, när du klev in här i rummet i poddstudion så sa du också Det känns så konstigt att vara här när det är helt... Hur kändes det att komma hit?
2: Mm. Ja men det kändes verkligen dött Alltså man, jag fick lite sorg i hjärtat när jag klev in på gotja där. Och i vanliga fall, det är en massa människor och man ser människor man känner. Och man tänker att nu har jag ett fullspäckat schema med hästhoppning och mässor och uppdrag. Men så är det bara dött. Mm. Så lite sorg i hjärtat faktiskt. Mm. Mm. Mm.
1: Men vi ställer ju inte in i Lästpodden för det.
2: Nej, vi ställer
0: dem som allt annat.
1: Exakt. Så vi är så himla glada att du är här och att du har kommit
0: hela denna väg för att prata med oss idag. Kul att få vara här med Johanna, eh, om du skulle nämna dig själv med tre ord Vem är Johanna Lassnack för de som inte känner till dig?
2: Oj, ja men hästälskare är väl egentligen det som täcker mest ehm, Och sen så älskar jag ju all form av personlig utveckling Både när det kommer till det mentala Men även att bli så bra som möjligt rent idrottsmässigt Hästhoppning som jag håller på med och sen, ja, ett sista ord. Jag vet inte. Alltså, mänsklig. Alltså försöka typ säga att jag gillar... Ja, Inspirerande mänsklig.
0: skulle jag säga.
2: Ja. Men det är kanske är ja. svåra
0: ord att, att säga om sig själv. Ja, lite så. Mm. Lite jobbig fråga
2: tyckte jag nog. <laughs>
1: <laughs> Men Johanna, vi är ju jättenyfikna på just den här delen som handlar om den här coachingen och... och du träffar ju väldigt många barn och unga i ditt jobb. Men om vi bara backar tillbaka lite, vad var det som fick in, fick in dig på den här banan från början? Alltså med den här coachingen och vad är det för typ av personer du träffar? Vad är det för ålder på dem? Kan du berätta lite om det?
2: Mm. Det börjar egentligen ganska långt bak där jag som ung har alltid så långt jag kan minnas haft ganska dålig självkänsla, ganska dålig inställning generellt, hade dåliga betyg i skolan, alltid haft svårt att lära mig, jämfört mig mycket, varit nervös inför många prestationer, alltid från redovisningar i skolan till när man ska gå in och hoppa den där litegrann på ponnyn. Och jag förstod väl inte att man kunde börja jobba med sig själv förrän i början av gymnasiet, där jag fick en mentor som inspirerade mig. Hon sa egentligen inte så mycket till mig, men bara hennes sätt att se på mig gjorde att jag ändrade mig, för hon såg att jag klarade av mer än vad jag gjorde. Och när jag började förstå det så började mina betyg ändras och bli bra. Och då förstod, det var liksom ett resultat som jag såg konkret, att jag kan ändra min attityd och min inställning och då blev mina betyg bra, liksom. Och mycket hände där och jag började läsa på mycket om den mentala biten. Alltså bara väldigt lätt här, läsa böcker, googla lite, gå på någon föreläsning och så. Och börja ta hjälp av de här verktygen som jag hittade. Och eh, det hjälpte mig väldigt, väldigt mycket. Både med nervositet och hantera misslyckanden och motgångar och sådär. Så, där. så väldigt, en väldigt väldigt kort historia som egentligen kan bli hur långt som helst. Det är väl att jag jobbar med mig själv några år och... Eh, Sen så kände jag att det här finns inte så mycket i ridsporten. Vi pratar så mycket om, om hästar och utrustning och vilken tränare man ska ha, vilket foder och, och så lägga mycket pengar och energi där. Och så tänkte jag så här att det kvittar egentligen om vi inte, alltså om vi har Arlin i stallet men ändå inte kan prestera. Mm. <hör> liksom, det går ju inte. Så att jag ville få in den mentala träningen i ridsporten bland unga. För att jag tänker att det är där det börjar. Inte utesluta de äldre, absolut inte. Men verkligen inspirera unga att tidigt börja jobba. Så då startade jag Rytta Inspiration. En, en sida som blev först en Facebook-sida, sen en Instagram-sida. Som blev föreläsningar, podd. Och idag jobbar jag på individnivå. Och målgruppen är framförallt tjejer mellan 12 och 30 mm.
1: ungefär. Men det är, inte, det är inte bara ryttare som jag har förstått, utan du har gått utanför själva ryttarvärlden också nu va? Jag har gjort
2: det. Mm. Det, har, det är egentligen inget jag har aimat för utan det har varit så här att någon har haft någon, någon Tyskon som spelar fotboll och någon har haft så och så har det spridit sig. Men min, det jag vill och det jag känner att det jag behärskar absolut bäst är ju ryttare. För det är där det kommer in det här unika att en ryttare hjälper eller coachar en ryttare. För att det är så stor skillnad på att coacha någon som spelar fotboll och någon som sitter på en häst som, som sitter på ett levande djur och har man inte den erfarenheten själv som ryttare så är det svårt mm. så att det är väl det som jag känner kraften i det jag gör att att ha varit, eller är ryttare själv
1: Va, Vad är det våra unga ryttare eller unga i största allmänhet, vad, vad är det de kämpar med då? vad är det de behöver coaching kring
2: Mm det är mycket jämförelse. Det är, är det. Både rent resultatmässigt. kan vara hästmaterialsmässigt, resultatmässigt. Men också... Men man, man vill vara som, som, som alla andra. Lite grann så att man inte är bra nog. Och man, mycket, mycket dålig självkänsla och, och så. Sen är det också många som vill ha resultat snabbt. Och blir lätt irriterade eller frustrerade när det inte går. Och man ser att det går för alla andra. Det är bara det att man... Det är, det är kanske så som det ser ut, men oftast är det inte så. Um, mm, alltså, svårt att gå in i sin bubbla och fokusera. För att dels tänker man kanske på hur ska resultatet se ut i kvip. Um, det schabraket jag har, är det tillräckligt snyggt? Um, man oerar sig för vilka som sitter på läktaren. Alltså just den här fokusdelen- och att kunna jobba med sig själva Alltså att, att bli medveten om sina, sina styrkor och områden som man behöver jobba med det, det, det jobbar jag ju mycket med så att man kan börja förändra sig. I'm men om vi tar då,
1: säg att du har en 14-årig ung tjej som, som kommer till dig och som behöver lite coaching. Hur ser ett sådant upplägg ut? Alltså, hur, hur lägger du upp det? Vad, vad gör man?
2: Mm. Det är väldigt individuellt. Det är klart att det finns en struktur, men det är väldigt individuellt av olika anledningar. Um, till att börja med så, så brukar man ta kontakt själv eller så tar ens föräldrar kontakt med mig och bara frågar lite som du gör nu om hur upplägget ser ut och sådär. Och är det föräldrar som tar kontakt med mig så är jag väldigt noga med att det har kommit ifrån sonen eller från dottern så att det inte är där föräldern som vill det så. för att coaching är ingenting du kan liksom, du kan inte jobba med någon som en, det måste komma inifrån så att säga och så, för förr gjorde jag det Då tog jag uppdrag som kom ifrån föräldrarna Men jag har insett det att det, går, det funkar inte riktigt liksom, på det sättet. Inte långvarigt i alla fall eller långsiktigt. Jag tror inte man blir mottaglig för det Det är ju
0: precis som allting mm. annat där också att liksom, Vill du inte eller är du inte på väg i den resan själv Nej. Så är det svårt att ta till sig det Och då blir det ju som sagt va, Inte bra för, för den personen du coachar Och inte bra för dig som ska coacha heller För det blir liksom en dragning i det där mm
2: exakt så ja. ehm, och sen då så när vi har kommit överens om att det där är en ledig plats och vi ska komma igång och sådär så ähm, har vi en beroende på då ålder och så men antingen så är föräldrar involverade eller så pratar jag med klienten i sig ehm, jag får lite bakgrundsinformation och får berätta mycket om sig själva och varför de äh, tar kontakt och vad de själv de tycker sitter vad de sitter på för styrkor och saker och utmaningar de behöver jobba med och sådär Eh, väldigt kort berättat nu. Det här är mycket mm. mer omfattande <laughs> än så. Yep. Eh, men sen, eh, jag kan tänka, så här första mötet vi sitter ner så är det ju eh, en så kallad uppstart. Där handlar det ju väldigt mycket om att eh, kolla på vad vi är och va, liksom, var ska vi börja. För att ofta är det ju inte en sak man behöver jobba med utan det är ganska omfattande och allt kan inte ske på en gång. Så att, att lite grann kolla på det eh, och börja sätta bollen i rullning eh, så att när man lämnar det mötet sen, som är ganska intensivt omfattande för att det är rätt utmanande att börja sitta och in, tänka på varför gör jag egentligen det här och varför brukar jag göra så jag har den här konsekvensen ja okej, det hör ihop, det är väldigt utmanande men att man går därifrån och känner att jag vet hur det är jag ska börja jobba nu, konkret Men, men
1: sitter man liksom i någon, jag vet inte sitter man hemma, sitter man i boxen med sin häst, sitter man vad, hur, hur rent, vad träffas ni?
2: Eh, nu sitter vi ju över videosamtal Zoom eller ja, Teams okay. och så ja, mm. eh, annars så har vi suttit det eh, var lite grann på var personen befinner sig och sådär, men annars har jag ofta konferensrum som man kan hyra om man ses på riktigt det, det mm. finns olika mm. ja, okay. möjligheter det så att säga. Nyfiken. Mm. Ja, nyfiken eh, och då sitter man i lugn och ro liksom, med mm. sitt anteckningsblock och papper och allting är väldigt... liksom, Det ska vara tyst och lugnt och sådär. Mm. Men sen efter det mötet så kan man säga att vi sitter ner lite längre tid eller de här lite djupa, de här djupare coaching-sessionerna tre veckor senare. Och så fyller man på var tredje och var fjärde vecka. Men mellan de här så har vi kontakt nästintill mer eller mindre dagligen varannan också var tredje dag ibland. Men just för att följa upp saker och ting som händer så att det är så det ser ut och tanken är ju att efter vi har, jobbar vi sex månader eller vi jobbar ett år och sex månader Det liksom för mig har ingen betydelse utan tanken är att personen som, som blir coachad av mig ska ju under tiden utveckla så många verktyg själv Att man kan coacha sig själv, jag ska inte hänga på hela livet Men för vissa tar det lite längre tid och för andra går det ganska fort och sen de, många klienter jag har idag som jag har coachat sedan fyra år tillbaka, coachar ju fortfarande. Men det är ju någon gång om året liksom, när det är något speciellt eller man fyller på eller man. Så. Mm.
0: Mm. så Nej, men jag tänker på det för att det måste ha varit ungefär kanske sex år sedan du drog igång, kan det stämma?
2: 2013 drog jag igång med ryttarinspiration. Mm. Men, mm. Började. precis, mm. och då kommer jag
0: ihåg att jag träffade dig på Trosa uppe i Sörmland, Nej. och jag blev så jo. var du
2: där? <laughs> ja, jag var där. Oj. <laughs> och jag
0: blev så glad för att jag är precis även där så här, jag har liksom tampats med mycket tankar och liksom högt självförtroende men låg självkänsla och ibland tvärtom också just att liksom, jag tror inte att jag är kapabel till att göra det, fast jag vet att jag kan göra det, för att alla andra förväntar sig att jag inte ska klara det, och så vidare, och så, vidare. så jag blev så glad att det var en någon som har liksom tagit tillvara på det här och gjort det till ett koncept, och jag kan bli lite förvånad över att inte det har funnits tidigare heller. För i alla andra delar av idrotten, jag är god vän med ett par stycken eh, fridrottare liksom, som är på elitnivå. De har ju alltid liksom haft en. Ja, men liksom, coachade som, som dem på sidan om och sen har man haft en coach som dem kring själva liksom, tekniken, det de gör och så har det inte sett ut i någon ridsport för förrän nu mm. så att det, det tyckte jag var väldigt, väldigt välkomnande mm. faktiskt och, och jag tror att det behövs mer utav Johanna Lassnack mm. för man kan inte vara överallt och ingenstans men det du gör är nog en liten, också en, liten så här, en resa för det andra att förstå hur viktigt det är att ha, att ha tankarna i balans liksom, för livet jag
1: tänker, eller jag ska fråga dig Johanna vad är ryttare kämpa med jämfört med vad ska man säga vanliga eller andra andra idrotter, andra idrotter mm. Eller? Mm.
2: jag upplever det jag jobbar väldigt mycket med just med ryttare det är att kunna hantera sina känslor för att i andra idrotter så kan man ibland använda känslorna som förstärkning Alltså positivt, också negativt Men positivt att man, att man sätter en viss känsla i kroppen För att kunna öka sin prestation Och, och så där Och ibland kan lite frustration göra Att man kejpar till sig lite grann Det mm. behöver inte alltid vara så Men vissa människor fungerar det på så vidare. Problemet är att vi som är ryttare Har en häst under oss Som påverkas extremt mycket Av det som händer i vår kropp Mm. Och det som händer i vår kropp kommer ju från vad vi tänker, alltså där uppe. Och när tankarna är, består av rädsla eller frustration, irritation, lite tålamod så går det ut över hästarna eftersom att det speglar i vårt kroppsspråk. Mm. Och då kan man utan att man kanske många gånger är medveten om det skapa press eller stress hos hästen som... Som kanske i sin tur stänger av, eller blir het, eller kanske bara blir helt plötsligt helt och, och man blir irriterad, ännu mer irriterad för att hästjäklen funkar. Liksom inte det brukar funka. Och där jobbar jag jättemycket med att kunna hålla sig väldigt känslomässigt neutral. Både positivt, eh, alltså både med positiva känslor och negativa känslor. Inte heller att bli för överlycklig och glad när någonting går bra. För att hästarna kan inte hantera de känslorna på det sättet, utan de blir väldigt trygga av att vi alltid är detsamma. Och ger tydliga instruktioner och liksom allting är samma. Vi ber om någonting och det blir samma svar. Och, och så. så att det... Ja, men och,
1: och det är ju jätteintressant för att jag har ju själv då min verksamhet lära med hästar, och det är precis det här som vi också jobba med. Alltså jag menar, Det här gäller ju inte bara ryttare som tävlar på, på olika nivåer liksom inom ridsporten utan att tillsammans med en häst kunna träna upp att styr, liksom, styra ja, känslor, liksom. ah. mm. känslor och att hur jag är så kommer hästen eller min omgivning också bli. Mm. Mm. Eh, och hur mycket man kan påverka genom
0: att jobba med det. Mm. Och jag tycker också just att ju tidigare man kan få med sig det även i åldern, för jag tänker på som jag sa mina två senaste veckor var väldigt turbulent i och med att min hund skadades väldigt kraftigt i ett diskbråk och ja, men, för mig är ju de mitt allt, så ehm, och hur jag faktiskt har valt bort ridningen de här sista veckan för att jag gör inte ett bra jobb mm. jag åker dit och ryktar och liksom läcker hovar och gör det som är en terapeutisk form men jag ska inte sitta på ryggen för att jag är trött. Fysiskt och mm. mentalt. Och jag är inte i, liksom, i bubblan. Och jag, jag vet med mig. Så mycket har jag liksom ända lärt känna mig själv. att Jag vet att om jag inte är i den mentala balansen. Så kommer jag bli frustrerad över den där fattningen. Som inte är satt där. Och då kommer han få en, en skopa av sleven. Och det är inte okej. Okay, liksom, det, det handlar inte om honom. Det handlar om att jag inte är i balans. Mm. Så ju för ungdomar och unga liksom, idrottare oavsett. För det är ju, vi ryttare är ju idrottare också. Ju tidigare de kan få med sig det, desto bättre kring också själva liksom, filosofin kring hästen. Hur man umgås med en häst, tänker jag.
1: Och, och ungdomar och unga utanför hästvärlden också. Mm. alltså För
0: det är de som jag träffar mycket av också. Mm. Jag ska dra lite siffror där faktiskt, apropå det. Men just det här med... Eh... Psykisk ohälsa. Vi har tagit upp det tidigare på podden och det är ju en av de stora samhällsutmaningarna i världen framåt nu. Och då är det så här att 2030 räknar WHO, alltså Världshälsoorganisationen, med att psykisk ohälsa kommer att stå för den, den största sjukdomsbördan i världen. Och att varannan svensk någon gång i livet kommer att drabbas av psykisk ohälsa. Vad krävs för att vi ska kunna vända den här trenden tror du Johanna? Vad känner du liksom är någonting som vi skulle kunna jobba med rent
2: sådär? Mm. Och det är så stor fråga att man känner, man känner sig så liten i den. Men vi alltså... känns det ganska
0: läskigt när man hör den här mm. siffran. Liksom, att det är, det är så pass. Och jag tänker också just ur vad som ska komma ur den här pandemin. Vi är ju ändå lyckligt låta att vi får vara i stallet och vara med i starr. Mm. Att man liksom får den bekräftelsen och den trösten och den kunna komma ut i, i friska luften. Det finns ju människor som är betydligt. Eh, sämre förutsättningar än oss liksom. men, mm. men hur jag tänker på hur skulle man hur ser du på din, liksom, i, din, i ditt uppdrag och det du gör med, med dem på vilket sätt känner du att du skulle kunna ändra och förändra
2: mm. Ja, det jag upplever mycket med den psykiska ohälsan och då tänker jag både på den psykiska ohälsan som är har gått långt och är väldigt alltså väldigt omfattande till en mindre grad och det menar inte jag lägger värdering i vilket som är värst för att även om man inte har gått så långt att man är på det absoluta mörk, alltså längst ner så är det ändå verklighet för den personen så att det handlar inte om att det är värst för någon eller inte men jag menar bara var man, om man är i början eller om man har varit längre eller så. Det jag upplever jättemycket är att det finns en enorm skam eh, kring att prata om sina känslor och sina tankar och, och att man lägger locket på mycket och trycker undan allting som kommer. Att man kanske inte vågar uttrycka eller man är rädd för att bli utstött från gruppen eller alltså så. Mm. Och jag upplever att man då hela tiden fyller på sig själv med om man tänker att man är själv som en bägare. Att man fyller på med sota hela tiden. Och trycker och trycker och trycker plus att man kanske har lite dålig. Man känner lite dåliga tankar om sig själv, man är inte tillräcklig och sådär. Det blir mycket negativt och då till slut så rinner det över och eh, då är det svårt. Eh, och då finns det heller inte plats för eh, andra eh, bra känslor och upplevelser och så. Så att just det här att våga bara prata, eh, för jag menar, vi, om man kollar på terapi idag, vi har ju psykologer och andra terapeuter och det är KBT och det är liksom så många olika varianter vi jobbar med och, allt handlar i slutändan om att prata. Alltså verkligen. Det är inte så att man går till en, en terapeut eller en psykolog och får en form eller går hem och gör det här. Utan det handlar om att få ut allting du känner och förstå varför du känner det och hur kan du jobba med dina rädslor. eller din alltså så. Jag märker själv bara att våga säga saker i relationer för ofta att de absolut närmsta människorna som vi står, eller de personer vi står närmast är de personer vi ibland håller långt ifrån. Och det är så skrämmande. Jag menar... Så. Ja men man vågar inte riktigt visa Nej. det där alltid Eller som du säger så här, man, man, man
0: tror att den här personen som man kanske har träffat Eller träffat så här, ska tycka att Oj hon si eller mm. Oj, så, Man är ju den man är liksom Och att mm. våga visa det fullt ut Och jag känner igen mig just i, i den relationen När jag träffade min, min nuvarande särbo som han dock är mm. Men också just att så här, Där och då i det förhållandet var nog första gången Som jag bestämde för att nu är jag Malin det är inget mer eller mindre utan det är det här, det är toppar och det är dalar och det är liksom allting däremellan och det har ju gjort att han är inte liksom bara min, min allra käraste. Utan han är faktiskt en av mina absolut bästa vänner. För att jag bara vågar släppa på. Han har varit med mig i sorg och i uppgång och i nedgång och i medgång. Och mm. Jag tycker att det är viktigt att verkligen så här våga tala om de här känslorna. Att världen är inte som det alltid ser ut på Instagram. Som folk kanske mm. tror i de här glada momenten. Mm. Utan det är sot mm. ibland. Och man mår skit. Mm. Och det händer saker i livet som gör att man... Ja, man måste bara vara människa där i också, tänker jag.
2: Mm. Ja, verkligen. Och, och just det här också att eh, när man eh, idag, nu du pratar med Instagram och allting ser bra ut och så. Man tror ju också att man ska bli dömd, som du är inne på. Men vi alla människor är ju människor med känslor. Vi vill bli sedda, vi vill bli kräftade. Vi har sårbarhet, vi blir ledsna när någon kommer nu tar jag mig själv om någon kommer till mig och visar sårbarhet så kommer jag inte stöta bort en person utan tvärtom mm. kanske känna empati vilja hjälpa till för det ligger också naturligt i människan att vilja finnas där och vilja stötta och, och, och så här så att man inte tror att man är ensam för att alla det jag upplever och det här är liksom det har aldrig slagit fel det är att alla kämpar med sin, sin egen skit och mm. håller upp en fasad för att överleva. Liksom. Eh, och det tror jag kan man bara känna till det. Så kan man också våga liksom, släppa loss lite. Och det är det som jag får mycket uppmärksamhet. Som jag, get, jag är glad att jag får den uppmärksamheten. Inte att jag får uppmärksamheten. utan att det uppmärksammas. Att jag delar med mig av både högt och lågt. Liksom. Eh, för det är många som skriver det. Oberoende av varandra. Tack för att du gör det. För det gör att jag inte känner mig ensam. Och det är bara ett bevis på att vi är inte ensamma. Och sen bara lite, jag vill bara kort säga det som du sa med psykiska ohälsan. Jag tror också på det här vi lever i ett sådant här prestationssamhälle där allting, ju mer och hårdare man jobbar desto bättre är man. Alltså man ser sitt värde efter sina prestationer och, och så här. Och jag tror där att våga vila. Eller våga vila? för var Vila. Mm, ta i det, liksom. ta, ta, ja, planera in. Ja, mm. planera in egen tid återhämtning, sömn ät ordentligt. Alltså mm. jag brukar säga så att de, kolla ta, ta ditt liv som en cirkel rita dig, vad är viktigt för att överleva, du menar för att du ska fungera som människa, du behöver sova, du behöver äta du behöver liksom ha någon form av social liksom, så runt dig och, och, och många andra grejer, men det kan också vara individuellt men innan de här sakerna är checkade, svara inte ja till andra, utan se till att du funkar sen kan du ta på dig mer om du känner att det finns utrymme, men du kan inte tumma på de här sakerna. Jo, en gång, jag menar GOS här, fem dagar i rad, det är klart man tummar lite på sömnen, man måste för att man så, eller man jobbar länge, men över tid, nej. Mm. Och, och ta hand om det är okej okay, liksom träna, och det läkarna säger det hela tiden, men de säger inte det bara för att, det, det är så mm. att röra på sig, äta ordentligt och vila, återhämtning.
1: Men Johanna, du är ju själv ganska ung får man säga, jämfört med de här två tanterna Men hur får du de här unga att börja prata? För det var ju det du sa, det viktiga är att vi börjar prata mm. Hur får vi våra unga att prata
2: med oss? På olika sätt tror jag mm. um, Och vad har
1: hästarna för roll i det här? Är jag är också nyfiken på
2: Ja, men det är rätt intressant att säga med hästarna för att det jag ville säga innan du egentligen sa det här med hästarna, det är att vara odömande mot mm. någon att kanske själv också dela med sig och visa att jag är mänsklig det här är någonting som jag har varit med om det gör ju att en annan personen också vågar men också våga våga fråga alltså våga fråga hur någon mår, våga fråga hur det känns för den här personen, våga och där har jag egen jättestor erfarenhet som jag har, håller fortfarande på att jobba med men känner mig mycket mer säker i, det är att när någon öppnar sig för mig eller så, då har jag tidigare känt ett sånt enormt ansvar att jag måste fixa den här personen nu menar jag inte jag i mitt professionella utan även om en vän kommer mm. liksom så eller en familjemedlem det blev liksom så stort för mig, så jag kände att jag gud, hur ska jag liksom. Nu måste jag fixa så att den här personen mår bra. Och då har jag kunnat få den här personen för att tänka på andra tankar, eller komma ihåg det här, men var tacksam för det här. Kring det är bara att det inte det den personen vill och behöver höra där, utan det är bara alltså, att man förstår. Eller bara finns där. Eller frågar vidare. Eller bara är tyst. Eller bara lägger en hand. att alltså att man visar att man förstår och respekterar personens känslor. Man behöver inte vara en fixare. Liksom. Och där tror jag hästarna har det ju naturligt. De kan ju inte prata på det sättet. Och de dömer inte. Så att man vågar liksom komma nära en häst. För att man vet att de lämnar inte så en eller så dömer en. Så där har vi nog mycket att lära.
1: Mm. Mm. Och det, ju, det har ju vi pratat mycket om i den här podden. Och mm. den här podden heter trots allt Gilla mm. hästpodden. Mm. Mm. <laughs> Myrby stallinredning. Med över 2000 produkter i vårt sortiment vågar vi påstå att vi har allt för stallbygget. Vare sig ni ska bygga själva eller få stallet monterat av oss. Vi på Myrby har över 40 års erfarenhet och egen produktion. Vi bygger stall som håller länge för dig, din häst och miljön. Klicka in på vår nya hemsida www.mirby.eu. Hästar har ju liksom en, en del i den här podden och då har ju vi i alla fall påstått i den här podden att hästar kan faktiskt bidra och göra skillnad. Alltså om vi nu tar den här målgruppen vi pratar om. Barn och unga idag som där psykisk ohälsa skenar för att använda hästspråk. Mm. Eh, men håller du med om det? Kan hästar bidra och,
2: och vända den här trenden tror du? Um, alltså jag vågar inte uttala mig i och med att jag inte har någon vetenskaplig bakgrund kring det eller så. Men jag vill ju tro det. eller Jag upplever ju att de har en stor roll. Jag tror inte hästarna i sig kan vända det helt. Det tror jag inte. Men jag tror att de har en fantastisk roll i det hela och kan bidra till det och hjälpa till med det. På vilket sätt? Ehm... Um, men jag tänker, om man bara tänker ännu mer så att, att ha en häst att, att bara det här man, man, hästen kan man ha på så många olika sätt man kan använda hästen som motion alltså bara det att man kommer ut och får röra på sig och så känna den här samma, samhörigheten med djur djur alltså och bara få lägga handen på en varm päls eller en mil mot kinden alltså det, det aktiverar ju mycket liksom signalsubstanser och så i vår kropp som vi mår bra av det, är ju liksom, det finns det ju forskning på men jag tänker också att att ta ansvar för ett djur om man har egen häst och så. Att ta ansvar för ett djur och, och känna sig behövd där och att man måste ta hand om saker och man måste se till att saker och ting blir löst och så här, vilket gör att man får ett, ett, en känsla av att man är kapabel till att lösa saker och Sådär, och sen jag vet att hästen används i mycket terapi, liksom, så, och det du också jobbar med och jag ska ärligt säga att jag är väldigt dåligt insatt i hur man använder hästen faktiskt generellt till just i terapi och, och så. Men ja, det finns nog många sätt.
1: Hur har hästen gjort skillnad för dig?
2: Mm, ja, de har, de har, jag har hållit på med sedan jag var sex år gammal och, och jag har... Alltid gillat det här att eh, den ordlösa kommunikationen att det inte behöver vara så mycket tjafs. Ja, många tror att jag är ganska att jag gillar att prata, vilket jag gör, men det är inte mitt första val. Alltså har jag en föreläsning måste jag prata, i podden måste jag prata, nu när ni sitter här så måste jag prata. Det är inte det att det är jobbigt, men jag är hellre tyst och lyssnar på någon annan om jag måste. Så, eller kommunicera genom att se eller känna av energier eller läget och ställa mig in. Alltså lite så. Eh, och det gillar jag med hästarna att man behöver inte, inte så mycket snack. Det är mer handling. Och det, det tror jag generellt i livet att det, det är så jäkla mycket snack. Mm. Alltså man säger att man ska ringa och så ringer man inte. Eller man säger att man ska dyka upp och så dyker man inte upp. Och det, det förlorar förtroende. Och hästarna visar också direkt när de förlorar förtroende. För att du kan, inte sätt, du kan göra misstag om du har fyllt upp ägaren på hästarna. Att du har visat att de kan ha förtroende för dig. Då kan du ju ha råd med misstag. För jag menar, vi är inte perfekta. Vi gör ju misstag hela tiden. Men vi kan inte utnyttja våra misstag eller göra fel, liksom förtroendet till hästarna för mycket. För då går det inte heller. Så det gillar jag. Och sen ansvaret kring att ta hand om det här djuret. Och sen få saker och ting och bara liksom... Alltså, det är så otroligt att man kan kommunicera med hästarna utan språk alltså prat, kroppsspråk och så men inte prat. Mm. Jag tycker det är svinhäftigt
0: precis det du nämner också just det här, att, liksom, att bara sitta och titta på en häst eller mm. liksom som säger, när man kommer, kommer dem riktigt nära så när man känner de här nästan energierna det, näst, det är nästan så här. du kan inte förklara det om du inte har liksom, varit med om det själv men det är ju ett magiskt möte som sker mm. där och då och som säger när man vinner hästens förtroende för en också att ja, det, det är bara magiskt jag håller helt med Jo
1: Johanna eh, nu när vi pratar om hur hästar har gjort skillnad för dig så, och du nämnde lite där att när du växte upp så kämpade du lite med dålig självkänsla och att hästarna har liksom haft en, en viktig roll där men du har ju också varit med om en obeskrivligt svår sorg ganska nyligen när din pappa avslutade sitt liv. Vill du berätta om det? Och berätta lite, hur tog du dig igenom det? Hur har det påverkat dig? Och har hästarna haft en viktig roll där också?
2: Mm. Jag är till och med väldigt glad att du ställer frågan. Eh, eftersom att det är någonting jag upplevt det här nyligt år sedan snart. Det är snart årsdagen. Och jag har varit med i många intervjuer, både poddar och artiklar och så, vilket jag ändå på ganska månadsbasis är. Men eh, inte fått frågan. Eh, så och jag, det är just det vi pratade om innan att man vågar inte fråga heller om eh, hur mår du eller eh, hur kändes det när din pappa avslutade sitt liv för att man tänker att åh gud jag vill inte jag vill liksom inte röra upp känslorna på något sätt så men ibland är det bara skönt att någon faktiskt frågar eftersom att ingen vågar fråga um, så det tycker jag är jättebra att ni frågar och um, det är ju ja, det är väldigt komplext det var, det var ju um, det värsta som jag någonsin har varit med om och kommer att vara med om ju Um, och um, det är det som hände alla känner ju kanske inte till men jag, jag hittade ju honom, eller jag var ju den som hittade honom och så och en, en reaktion av det blev ju att jag blev uh, alltså jag fick ju ett posttraumatiskt stress uh, alltså posttraumatiskt stresssyndrom efter det, uh, jag var rädd för allt, jag var uh, uh, jag kunde inte komma ihåg saker och ting, jag gjorde konstiga grejer jag kunde liksom inte ens jag körde fel väg till stallet som jag alltid hade kört rätt till. Jag hällde liksom mjölk i kaffekokaren. Jag liksom blev rädd så fort någon höjde sitt finger eller tittade lite snabbt. Alltså då trodde jag för mitt liv att jag liksom, alltså då startade hela mitt stresssystem igång. Och det är någonting jag aldrig har varit med om tidigare. Jag är väldigt tacksam att jag har varit med om det. Vilket gör att jag förstår människor som har varit med och är i det. Men det är ju komplext på det sättet att en, man förlorar en, en, en förälder- som i sig är en sorg. Men det är också så komplicerat- ett komplicerat sätt att dö på. Mm. Eh, och så. Um, men jag har... Jag vet inte om jag har... Jag har jag, det jag har gjort är att jag har gråtit- jag har pratat, jag har skrikit- jag har eh, sagt, berättat. Det första jag gjorde- var alltså... Dels först när det hände- så, så bara tappar jag ju allt. Det fanns ju inte min, jag vet inte min mobil. Jag vet inte ens vad den var på två veckor. Alltså det var liksom... Det fanns inte någonting där. Eh, som, som jag ens kunde... Jag kollade inte på någonting överhuvudtaget. Eh, men sen efter tre veckor tror jag någonstans där. Så tänkte jag att för folk började skriva. Hade jag sett så här, har det hänt någonting? För jag bara försvann överallt ifrån. Och då... Eh, tänkte jag att hur fasen ska jag komma tillbaka till mina sociala kanaler. Och mina sociala kanaler för mig har aldrig varit sociala kanaler för att liksom lägga upp så content utan det är att dela med mig om mitt liv. Och då tänkte jag att jag, jag måste berätta för annars kommer jag aldrig kunna komma tillbaka. Så att då valde jag att gå ut och berätta vad som har hänt. Eh, och det hjälpte mig jätte, jättemycket. Mm. Och sen har jag ju då tatt, gått i terapi sen i augusti, detta hände i april och just att ha fått återigen prata och fått frågor och fått liksom yttra allt, jag bara känner och tömmer allt, har ju gjort att jag har kunnat komma tillbaka liksom mm. och inte varit skämt för det och så så att ja, jag vet inte hur jag ska svara konkret på hur jag har kommit tillbaka från det mer än att jag bara har försökt göra det jag känner för stunden, alltså jag har inte pressat mig nu vet jag att jag är jättestresskänslig i och med att jag jag tror att jag är ganska läkt från det här liksom. men jag blir ju väldigt lätt stressad och då kan jag inte jag får planera dagarna efter att inte ha för mycket helt enkelt mm. så att, men hästarna har ju då de, de gjorde att man kom tillbaka mycket fortare. Man, man var inte tvungen för jag fick jättemycket hjälp av min tränare och hans sambo och så. Men man ville tillbaka i saden och, och så. Och bara sitta i boxen blev ännu mer viktigt än vad det hade varit innan. Alltså bara vara i stallet eller bara inte komma dit och inte göra någonting. Utan, för det behövde jag inte då. De hjälpte mig med allt. Liksom ridning och så här. Och bara sitta och titta när någon annan red på min häst och så. Eh, sen så är det ju så att jag tror att hästarna har hjälpt mig också att komma tillbaka i vardagen för att jag märkte att min ridning blev ju helt annorlunda när jag skulle hoppa upp igen jag, helt plötsligt visste jag inte hur man gjorde en ordentlig galoppfattning jag kunde inte se distans och jag blev rädd för att hoppa liksom 80 cm när jag tävlar en 30 liksom. eh, och där har man ju varit tvungen att ta tag i det och utmana sig liksom. eh, så att det har de också hjälpt till med mm. Men
0: är inte ganska alltså, läskigt tycker jag För jag känner igen mig som jag sa att man, man har levt och man har liksom gått igenom en hel del saker också i livet Just det att man, man, man som du då jobbar som mental coach Och är mentalt förberedd och peppar alla andra att vara liksom där och då Och så och så när jag själv, är självdrabbaren Hur jäkla sårbar man är Hur liksom allting bara går ner på noll egentligen Och precis det du säger så här. Man, man vet inte var man är. Man, man, man kan inte komma ihåg någonting. Det är så här från att vara så superstrukturell- och jättefokus- liksom, till att bli någon helt annan. Man blir ju också väldigt rädd för sig själv. Mm. Och, och just då brukar jag tänka på- så här, ja men här: du är inte din tanke- men det är väldigt viktigt det du säger- att man också ger sig själv den tiden- mm. och respekten att faktiskt få vara i den här- sorgen eller traumat eller frågorna- och liksom bara ta det bit för bit. Mm. Att det liksom- det är så kroppen läker liksom i det här också. Jag tycker att det är väldigt bra beskrivet. Mm. Mm. Och jag kan ju bara föreställa mig just alla de frågorna man har när det händer en sån här sak. Att liksom varför och på vilket sätt. Och då är det jättebra att man tar hjälp av någon. Att, ja, men att du fick ta hjälp av någon annan nu istället för att du hjälpte någon att så, och så vidare på det så, um, uh.
2: och jag tror det generellt också i livet när man att man inte känner att en mental starkhet behöver vara att man klarar sig själv alltid och alltid klarar allt utan det handlar lite jag brukar säga också det i allt jag pratar om med mina klienter och så bara som sån grej när man pratar om fokus problemet är inte att man tappar fokus för det gör vi alla det gör Peter också problemet är om man inte kan ta sig tillbaka eller liksom har ett verktyg för att komma tillbaka och det är samma många... Jag kan ibland känna mig... Eller förr kände jag mig lite så här offended. När någon kunde säga så här... Att du som mental coach, alltså hur kan du känna så här? eller alltså så Men det är ju inte det som är grejen. Vi alla känner ju och reagerar. Det är bara det att jag har nog ganska många mer verktyg. Så jag, jag kan ta mig tillbaka och vill och vet hur jag ska göra. och är ganska trygg att jag kommer att komma tillbaka... Och det är där kraften ligger att, att ha verktygen. Och det är, det är det jag tycker man ska se som, som en styrka. Att ta hjälp av de verktygen man har. Be om hjälp om man inte har dem. Fråga. Man behöver inte fixa allting själv. Det är inte det som är att vara mentalt stark. Mm. Jag. Hur
1: förändrade det här ditt liv och, och ditt fokus framåt tänker jag framförallt. Den här händelsen med din pappa.
2: Mm... Jag är ganska lugn i att vad som än händer så löser jag det. Alltså, och det är ganska skönt. Um, därför att det värsta har het, hänt. Um, det är väldigt liten risk att något lika hemskt skulle kunna hända uh, igen. Och händer det så har jag klarat det en gång så jag kommer att klara det igen. Liksom. Jag är ganska lugn i det vilket gör att man vågar ta lite mer chanser. Man blir lite mer uh, selekt selektiv i eh, vad man tar för eh, eh, uppdrag, vilka relationer man inleder eh, vilken miljö man befinner sig i alltså man blir lite mer vi pratade lite här tidigare som Malin där, man blir lite så här att man har ett liv och, och eh, man, man, man har chans att leva det nu och sen en, en tanke som också har slagit med. den är lite djup och den kanske kan vara lite privat men jag väljer inte att dela med mig av den och det är att jag har blivit ganska lugn med döden själv faktiskt. Att jag känner lite så här att om jag skulle, nu låter det mörkt, men om jag skulle försvinna imorgon så är jag ganska okej okay med det. Mm. För jag känner att jag, jag gör liksom det jag vill. Och det finns, jag vet att jag har gjort vad jag har kunnat och förändrat så mycket jag har kunnat med mina, liksom med det jag kan och så sen har jag ju jättemycket framför mig så jag hoppas kunna göra, men det är okej liksom. och det är lugnt alltså då. jag älskar att du säger så ja. för jag är ja, okay. också precis ja. där i, alltså, så här, just att
0: ta vara på det livet man har att leva med så här, mm. om det skulle hända så känner jag ändå så här, jag har levt fullt mm. ut jag har liksom, jag har varit, jag har varit snäll med mig själv, alltså, mm. åtminstone de senaste åren jag har verkligen säg jag gör så gott jag kan, jag är människa jag kan liksom inte göra mer än det och då, och då vilar jag i den tanken och känner mig liksom lugn med det faktiskt mm. så det är, ja peppigt, mm. inte det är det är det peppigt mycket bra, mycket bra sagt mm.
1: Det här är ju säkert helt omöjligt, men jag testar. Eh, skulle du kunna ge några så här generella tips? Liksom? Vad, vad kan vi, jag och Malin, vad kan vi ta med oh. oss från dig? Har du eh, alltså Just kring den här träningen. Dina bästa tips. Alltså både till oss, till våra unga. Jag är själv förälder till en tonårsflicka. Mm. Dina bästa tips.
2: <laughs> Sammanfattat på mindre än 40 sekunder. Nu kommer de. här läser dem. Håll i, er nu. <laughs> Håll i er nu. Nej, det är ju så bred fråga som du ställer. Jag kommer säkert när vi har slutat här tänka, varför sa jag inte det här? Eh, och så, för det är så brett. Men jag, jag tror verkligen på att våga, alltså att, att vara. Um, vara Fett odömmande mot sig själv. Liksom att man, man kan ha dåliga dagar. Det är okej okay att känna att man inte räcker till ibland och allt det här. Och att våga vila i det och, och, och liksom så. Mm. Inte döma andra människor. För att kan man sluta döma andra människor så blir man inte lika dömande mot sig själv heller. Um, och förstå att andra människor... För att jag upplever att det kan vara mycket frustration... Till andra människor. Oh, hur kunde hon säga så? Hur kunde han behandla mig så? Hur kan man göra på det här viset? Vilket gör att man går och liksom irriterar sig och vill ibland hämnas och man vill ibland sätta dit. Jag upplever mycket det på nätet idag. Liksom också så att det är mycket kommentarer. Liksom så här. Alltså lite så. Taggarna utåt Men jag tror att om man försöker istället förstå varför en människa gör som den gör. Man kanske inte hittar svaret men tänker att det vill ha säkert en djupare förklaring till varför den här personen gör som den gör. Så blir man lite mer lugn. Och att alla går och bär liksom på något jobbigt och så. Och jag vet ju själv det att när jag skulle upp på scen, det är inte många år sedan här i Krokarna faktiskt, och precis ett samtal innan hade haft alltså det var madröm hemma med allt vad det innebar liksom eh, med, med så eh, och att sen gå upp på scen som att ingenting har hänt det är ingen som kan se där vad som precis har hänt liksom eh, och många gånger också förr när jag var lite yngre, mitt första skydd eh, mot det som var jobbit hemma, eh, var att vara sjukt positiv, alltså vara övertaggad vara överglad, det var min sköld. Vilket folk kunde tycka att jag var för mycket av. Eller alltså, hur kan allting vara så jävla bra alltid? Lite så. Men de hade ju ingen aning. Liksom. Eh, och där, det har jag med mig jättemycket. Att jag dömer inte människor som antingen är jätteglada. Eller ser jätteuttråkade ut. För det är också många gånger jag har haft en föreläsning. Det har suttit någon längst bak på raden. Med armarna i kors och bara suttit. Liksom blicken har flackat och det har suckat. Så jag tänker bara, den här personen syger min energi liksom. Men så är det oftast de personerna som har kommit fram sen och tackat eller skickat ett mejl. Så man kan inte bedöma en människa. Så, så att jag tror att det är jätteviktigt. Sen tror jag också det här att, att förstå att, att misslyckande, motstånd, nej på vägen, saker man... Liksom, man gör saker man skäms över och som man önskar att man inte gjorde. Det är saker som kommer att ske i livet och det ska ske. Det, det sker för att man behöver dra lärdom av det. Och man kan inte undvika att falla i gropar. Alltså, man kan inte undvika att, att hela tiden göra misstag. För då kommer man aldrig framåt och utvecklar man inte sig heller. Så att det är okej okay med det och att, att man försöker se en lärdom i allt jobbigt som sker- Tålamod som tysan, att man inte försöker få resultat snabbt för att bra saker, riktigt bra saker, det tar lång tid. Saker som går snabbt går ofta lika snabbt ner igen, dåligt, man får bakslag. Det finns hur många liksom bevis inom vår sport på det som alltid får en att göra testa hoppa flashit med tråkiga tekniker- Eh, så, eller att man, man, man köper sig till framgång och så går allting för fort upp i klassarna och sen så rasar det därför att det inte finns en grund och det behöver inte innebära att ryttaren är dålig eller att hästen inte är tillräckligt bra, det är bara att allting gick lite för fort liksom. och, och bra saker tar tid, att bygga den här grunden tror jag är jätteviktigt och att ha kontinuitet i saker man gör, hellre att rida utan stibyglar fem minuter varje dag än att göra det 30 minuter en gång i månaden Alltså det ligger en sån kraft i att göra det lilla varje dag. Det kommer att göra att man kommer till resultatet. Och då stannar det under en längre tid. Sen tror jag det som du sa med frälder och så- att vara förälder är ju jättesvårt. Alltså, och jag, har, jag brukar säga det alltid att, och det, det, det menar jag alltså från djupet av mitt hjärta, att jag har så sjuk respekt för föräldrar. Alltså jag, jag vet inte hur jag själv skulle klara av det. Jag blir helt, jag blir helt tårögd. Alltså det ser väldigt för. Det är så himla. Alltså det är så svårt. Men jag tror att man ska försöka, både som dotter eller son till sin mamma eller pappa, eller tvärtom, att försöka förstå innan man blir förstådd. Alltså förstå varför varför en person liksom har sin dotter har taggarna i eller Alltså fråga liksom. Så tror jag. Men jag tror som
1: förälder en stor utmaning idag. Jag menar du som träffar uh, unga, unga idrotter och deras föräldrar. Det är ju lite den här balansgången där vi som föräldrar dels får höra hur mycket krav barnen har på sig idag från alla möjliga håll. Det är Prestation och de ska leva upp till saker både online och i verkliga livet. det är höga krav i skolan, ja, överallt hoppas de här kraven. Och att man då som förälder liksom inte ska spä på de här kraven och samtidigt pusha sitt barn då att göra rätt val och, och ta sig framåt och inte vara för mycket bomullshandskar heller. Nej. Den balansgången tycker jag är jättesvår och speciellt med en, en flicka faktiskt mm. som äm, är på väg in i
2: tonåren. Mm mycket känslor. Det, ja, men det, det, och det, 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 alltså, det det är det det är så det är det svårt jag tror att man ska försöka tidigt som föräldrar eller det är någonting jag kommer bära med mig vad jag tror i alla fall att det är lätt att sitta som icke förälder och säga vad man ska göra med sina barn. Man kommer ju vara den perfekta alltså, det kommer ju vara mycket svårare om man tror men att just att, att inte lägga alltså, värdera prestationer utan värdera liksom eh, personen alltså så här vad bra att du tänkte på, på det eller inte så här oh, kanon att du, att du fick ett a utan vad bra att du ja tog det samman och pluggade på grosorna eh, nu ikväll. kväll var bra tålamod du hade där. Eller? alltså Att man liksom är mm. mer så här mm. än att lägga, nu är det jättebra för nu har du ett A. Utan jag, jag så här bekräftar, jag ser att du har det jättejobbigt i skolan nu. Finns det någonting vi kan hjälpa till med? Mm. Eller jag ser att du kämpar för att bara att höra att man ser, att man blir sedd. Mm. Istället för bara, men nu har du inte seddat i rum heller. Så man, oftast jag har jag den uppfattningen med de tonårstjejerna jag jobbar med. Så vet jag väldigt mycket mer om deras föräldrar vet och så. Och det är många gånger som. Och jag menar, det är inte lätt för man vet inte. Men, men att ha lite mer. Ja. Var lite ja, förstå, förstå tror jag det gäller med alla människor att försöka förstå innan man själv försöker bli förstått liksom. för att det finns ju alltid två sidor av myntet du har ju din anledning till varför du brusar upp över någonting och, och din dotter i det här fallet har ju sin anledning till varför hon inte tar emot det du säger eller också eh, blir kaxig tillbaka, alltså så, det finns ju man kommer från olika håll och man ser ofta inte varandras sidor mm. Men börjar man se den andra personens sida och då känner den personen sig förstådd då brukar den också ibland bli öppen för att förstå att det finns mm. en annan sida också. Mm.
0: Mm. Bra Så tips! Att, ja men verkligen ja, men bra tips. Mm. Det här är en återkommande fråga som vi alltid ger till våra poddgäster och då är det kan du berätta om ett specifikt hästmöte som har gjort skillnad för dig? Och det får vara liksom allt ifrån när du var liten eller stort. Mm. Och vad var det i sådana fall?
2: Vad ja. var det? Ja men det är hon alltså klockrent. Det var, det var när jag, Safira som jag har idag. Det är ett fukstor, hon är 18 år. Vi håller på att pensionera henne nu. Hon ska bli mamma och så. Det var när jag, när jag träffade henne. För att hon, jag skulle köpa en häst. Jag hade precis, jag hade sparat ihop pengar. Första gången. Ja, för några år sedan. Vad är det nu? Sex eller ja, fem år sedan. Fem år sedan. Som jag hade en pott att kunna köpa en häst för. Och jag fick lite länkar skicka till mig på Youtube av min tränare och så. Och så var det en häst, en vallak, en, en, en brun med bläs, jättefin och så. Men när jag såg på honom så var det en annan länk för samma ägare på eh, Safira då. Och jag bara klickade på henne och igen var nyfiken. Jag tror hon var inte till sal och så. När jag såg henne så var det bara så här att den hästen vill jag ha. Jag har aldrig känt så starkt. Alltså, och hon var inget att Hon gick med hivet rakt upp och lite sur Öronen bak och liksom, lite så tradig galopp. Lite, alltså, lite så. Men jag bara, det här. Jag, henne måste jag köpa. Liksom. Och då frågade jag mig, frågade jag mig om jag fick köpa henne men hon vandrade till Salu. Så jag köpte den här vallacken istället. Och så. Och sen två år senare så blev hon till Salu. Och jag... Blev egentligen inte erbjuden att köpa henne för det var en annan elev till min tränare som behövde häst då. Och jag hade inte heller pengar att egentligen köpa en häst till. Liksom. Så att hon köpte henne och i och med att vi hade samma tränare så landade hästen hos oss på gården. liksom Först innan den kom hem och så för att se till att allting var bra och så. Och då minns jag också när jag kom in där till henne i boxen att jag avundades den här personen så enormt att hon fick köpa henne. Och jag bara så, liksom, det var, det var helt galet den känslan när jag såg henne. Tiden stannade och jag bara kände glädje men också någonstans hat över att jag inte kunde få liksom plocka ut henne och rycka henne och, och liksom börja rida på henne. Men så, så gick tiden och eh, inte för att gå för djupt i det så eh, några månader senare så visade det sig att det fungerade inte mellan de två. Eh, och då blev jag bara uppringd en kväll när jag satt hemma och om min tränare och frågade, kan du komma och provrida henne ny <går> liksom, på sekunden? Eh, och det gjorde jag. Eh, och sen den dagen då så eh, ja, fick jag möjlighet att köpa henne. Och nu står hon där och hon kommer att stå där tills hon inte står på sina egna ben tänkte jag säga. Men tills hon inte finns längre. Mm. Det, det men to be. Ibland, ja. ibland det kan något. det vara värt att tråna lite också. Mm.
0: För mm. att verkligen få känna det där. Mm. Ja. så. Ibland är ju känslan före handlingen och tanken. Så att eh, mm. grattis till er båda då. <laughs> <trycker> Vilken fin historia. Mm.
1: Johanna, tack mm. för att du kom till våran podd. Och delade med dig av alla klokskaper.
0: Mm. Och verkligen. Och visa på just att försöka vara lite mer öppen och mänsklig. Och se, se andra för att man ser sina egna problem. Jag, mm. ja, många bra tips mm. som jag kommer sitta och fundera på här nu i bilen. lite.
2: Mm. Tack Stort. för att jag fick komma. Ja. Tusent tack. Packa ni också. Ja. Tack snälla.
1: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse HNS. Läs mer på gillahest.se och följ oss gärna i sociala kanaler. Myrbys stallinredning. Med över 2000 produkter i vårt sortiment vågar vi påstå att vi har allt för stallbygget. Vare sig ni ska bygga själva eller få stallet monterat av oss. Vi på Myrby har över 40 års erfarenhet och egen produktion. Vi bygger stall som håller länge för dig, din häst och miljön. Klicka in på vår nya hemsida www.myrby.eu